0: En el capítulo anterior del podcast te hablé sobre las copias de seguridad, pero en ningún momento hablamos o te comenté sobre cómo de seguras estaban tu información. Es decir, ahora ya eres capaz de recuperar tus datos en caso de que haya una catástrofe, pero también lo puede recuperar otra persona. Y esa persona puede estar escudriñando a ver qué es lo que tienes guardado. Ahora yo te pregunto, ¿utilizas una nube pública como puede ser Dropbox, Google Drive, etc.? ¿Prefieres guardar tus datos en, una, en, una, en tu propia nube privada, como puede ser Nextcloud. Cloud? ¿Qué tipo de información guardas en la nube? Pero, sobre todo, lo más importante, ¿cómo guardas esa información sensible? Tanto si utilizas una nube pública como si utilizas una nube privada, existe siempre la posibilidad de que los amantes del lo ajeno pasen por allí para ver qué es lo que tienes guardado. Eso incluso en tu propio ordenador siempre te puede pasar que tu ordenador o incluso tu móvil, por las circunstancias que sea, pues lo pierdas, se extravíe y que alguien se haga con él y pueda acceder a, a tus datos. En este episodio del podcast precisamente te hablaré sobre la seguridad tanto en la nube como en tu equipo. Es decir, te comentaré cómo añadir una capa extra de seguridad a los datos que guardas tanto en tu nube pública como en tu nube privada como en tu equipo. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Versión Podcast. Este es el episodio número 31 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu hogar en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te he comentado en la entradilla del podcast, eh, ya sea que utilices tu nube pública, Google Drive, Dropbox o la que sea, o incluso que tengas una nube privada como puede ser Nextcloud, es importante que la información sensible la tengas de la manera más segura posible. ¿Esto cómo lo puedes conseguir? Bueno, pues lo más sencillo es con el cifrado. Lo que pasa es que tienes que hacer un cifrado inteligente, un cifrado que te permita eh, subir todos los datos en la nube de una manera lo más cómoda y transparente posible para ti. Existen diferentes eh, procedimientos para hacer el cifrado, como te comentaré un poquito más adelante. Pero antes de nada te quiero contar un poco sobre mi experiencia personal en todo lo que es esto de la seguridad en la nube. Seguro que o si le, has leído el blog o si has escuchado algunos episodios del podcast ya sabes, o, o, o si no lo sabes te lo voy a contar ahora otra vez, que en su momento yo tuve un problema con una cuenta en la nube en la que alguien pudo, pudo acceder a la cuenta y estuvo mirando lo que allí había. No es que fuera gran, de gran importancia porque normalmente los datos que guardo en la nube no son datos de mucha relevancia. Pero bueno, al final, eh, siempre es una molestia, un incordio y sobre todo, pues, te, 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 te crea cierta inseguridad. Evidentemente yo a partir de ese momento eh, cambié un poco mis hábitos para evitar pues, estos problemas, porque una de las cosas más importantes o más interesantes que tiene la nube, ya sea pública o privada, es la posibilidad de acceder a ella desde cualquier sitio. Así, por ejemplo, yo tengo determinados documentos sensibles que necesito tenerlos siempre a mano y no siempre puedo acceder o, o puedo llegar o puedo ir a mi casa para recuperarlos, que es donde los tengo es interesante poder tenerlos en una nube privada o en una nube pública, de manera que en cualquier momento puedas descargarlo. ¿Qué pasa? Que evidentemente esos datos sensibles los tienes que tener almacenados de forma que cualquier otra persona no pueda hacer uso de ellos. No solamente es esto, sino que además si tú ya tienes tus datos cifrados, pues haces menos interesante tu cuenta a vistas de un posible eh, amante del lo ajero. Evidentemente, eh, ¿cuál opción o por, o por dónde te puedes decantar frente a la nube pública o a tu propia nube privada? Bueno, pues eh, todo depende. La, si tienes o si quieres montar un SCloud, la ventaja o el inconveniente que tienes es que lo tienes que mantener tú mismo. Esto de tener tu propia nube y mantenerla tú mismo... Quiere decir que puede ser que en un momento determinado te quedes sin nube, simplemente porque haya un corte de suministro eléctrico, simplemente porque el disco duro en el que mantienes tu copia de seguridad se corrompa y se estropee, ya que la vida de los discos duros es limitada, como ya comenté en el episodio anterior del podcast, o que tu proveedor de internet, por lo que sea, tenga un problema eh, por las obras que están haciendo cerca, hayan cortado la fibra óptica y te quedes sin fibra óptica y en ese momento tú lo que necesitas, pues no lo tienes. Frente a esto, una nube pública como puede ser eh, Google Drive, Dropbox o cualquiera de estas, pues evidentemente todos estos problemas no los tienen. Bueno, los pueden tener, pero como tienen copias eh, en distintos puntos de la red y... En fin, que esto es mucho más complicado. En cualquiera de los dos casos, tanto si utilizas una nube pública, como puede ser Google Drive, o, o tu propia nube privada, como puede ser Nextcloud, siempre puede haber alguien que intente acceder a la nube por mucho seguridad que le pongas eh, aunque tengas sincronización o sea aunque tengas una contraseña de dos pasos eh, aunque tengas cifrados los datos en fin al final es como aquel es como cuando tienes una puerta una puerta blindada en tu casa si en el rellano de tu casa eh, todas las puertas son normales menos la tuya es blindada seguramente intenten entrar en la que no es blindada en la de la de tu vecino eh, ¿Que en la tuya pueden entrar? Seguro. Si se ponen, seguro. Pero al final se trata de poner los mayores inconvenientes posibles para que nadie pueda acceder a tu, a tu equipo. Dicho esto, ¿qué opciones tenemos para hacer el cifrado en la nube? Bueno, eh, eh, escribí hace un tiempo un artículo bastante interesante, por lo menos para mí, que era eh, que trataba sobre diferentes eh, metodologías o diferentes procedimientos para cifrar en la nube. Eh, Hablaba de NCFS, CRYFS, etc. En ese momento, en el momento de escribir el artículo, yo me decanté por CRYFS porque, de acuerdo al estudio, pues era el que mejores características tenía para hacer el tema del cifrado en la nube. Evidentemente, hay diferentes sistemas, como ya te he comentado. Dentro de los diferentes sistemas, hay algunos que lo que hacen es eh, cifran todo un directorio completo y lo suben como si fuera un único archivo. Esto tiene un inconveniente muy grande y es que si modificas cualquier archivo dentro de ese directorio te va a modificar por completo el volumen entero y te lo volverá a subir. Con lo cual esto supone un trasiego de datos brutal y que debemos de evitar bajo cualquier concepto. CryFS, eh, por ejemplo, esto no lo hace. Él lo que hace es cifrar archivo a archivo. archivo. Otro de los problemas que tienen todos estos eh, sistemas de cifrado es que al cifrar archivo a archivo en un momento puedes llegar a intuir el número de archivos y en base a eso puedes hacer algún tipo de averiguación. CryFS no, eh, no funciona exactamente así, no cifra archivo archivo, sino que hay diferente número de archivos dentro del directorio de los archivos realmente descifrados. En fin, que da una capa de seguridad mayor de la que te puedes encontrar con otros sistemas de, de cifrado. ¿Cómo funciona CryFS? Pues CryFS, al igual que en CFS, eh, todos tienen el mismo tipo de funcionamiento. Lo que haces es, lo que realmente cifras es un directorio eh, que puede tener archivos y más directorios dentro de él. Ese directorio cifrado lo montas y una vez montados, copias y trabajas con él como si fuera un archivo, un directorio normal. Dentro, tú, el directorio montado, tú lo ves perfectamente como cualquier otro tipo de, de directorio. No, no ves nada extraño. Todo lo que vas copiando ahí, él directamente lo cifra y lo pasa al directorio cifrado. Y vas funcionando así. Una vez ya has copiado todos los archivos que necesitas o has accedido y has visto lo que quieres, simplemente desmontas el volumen cifrado y ya lo tienes resuelto. Esta es la manera más sencilla y más funcional y yo creo que dentro de que utilices NCFS o CryFS, pues la, la solución es muy parecida. En el, el, las notas que acompañan al programa te he puesto las instrucciones que puedes seguir para utilizar CryFS desde el terminal, porque efectivamente la parte negativa de CryFS es que no tiene interfaz gráfica. Esto está en vía de solución porque tengo intención de modificar Cryed eh, Folder Indicator, que ahora te comentaré sobre él, para que dé soporte a Cryfs. Pero eh, tiene un problema más grave y realmente es el problema más importante que puedes encontrar con esta aplicación. Y es que no hay una app para Android. Evidentemente esto es un problema porque si lo que pretendes es... Poder llevar toda tu documentación importante a cualquier sitio, pues, ¿dónde mejor la puedes llevar que en tu propio móvil? Si tienes, estás utilizando, por ejemplo, Google Drive para tener todos tus archivos sincronizados en la nube y eh, quieres acceder en un momento determinado a Google Drive y a esa carpeta, pues como está cifrado con CryFS, no hay manera de que puedas leer su contenido, lo cual es un verdadero problema. Eh, entonces pues es necesario buscar alguna otra alternativa que nos dé esa comodidad. Respecto de las aplicaciones eh, para Ubuntu, Linux Mint o cualquier otra distribución, como te he comentado, tenemos Cryptfolder Indicator, que es una aplicación que hice hace bastante tiempo y que nos da soporte para NCFS y que además nos permite utilizarla con aplicaciones eh, Android, sobre las que te comentaré un poquito más adelante. Eh, mi recomendación es que ahora mismo no te instale Script Folder Indicator porque eh, quiero actualizarla. Y quiero actualizarla en, vía a, o en base a dos, dos aspectos. Por un lado, darle soporte a CryFS, como he comentado anteriormente. Y la segunda es hacer una integración completa con NomeSell. Eh, en la versión actual eh, funciona en la mayoría de, de entornos de escritorio, incluido en NomeSell. Pero no se integra o no tiene la visibilidad o la apariencia que le corresponde. Como te he dicho, pues evidentemente eh, puedes utilizarla, pero utilizando NCFS como sistema de, de cifrado. La siguiente de las aplicaciones para Ubuntu, Linux Mini, etcétera, que te quiero comentar es Nome NCFS Manager. Creo que sobre esta aplicación ya te hablé en un momento determinado, pero bueno, te vuelvo a comentar porque me parece bastante interesante y es la que vamos a utilizar para lo que hablaremos un poquito a continuación. Eh, Nomen Manager más o menos hace lo mismo que Cream Folder Indicator, pero desde mi punto de vista lo hace desde una visión menos compleja, lo hace bastante intuitivo. Eh, al final lo único que es un gestor de directorios cifrados con en CFS y la verdad es que funciona muy bien muy bien y sobre todo combinado con InSync sobre el que también te comenté en capítulos anteriores del podcast pues al final se, se convierte en una herramienta realmente potente. El inconveniente actualmente bueno es que no hay versión disponible para 1810 para Ubuntu Cosmic pero bueno esto lo puedes soslayar de manera bastante sencilla eh, descargándote el archivo desde los repositorios PPA que tiene en la aplicación. Es decir, no te puedes instalar la aplicación, la, el repositorio PPA porque no hay versión para Cosmic, pero sí que lo puedes descargar. En las notas del programa te pongo exactamente las instrucciones que tienes que hacer para, para descargarlo, instalarlo y ponerlo en funcionamiento. Una vez instalado, pues nada... Simplemente te recomiendo que le pegues un vistazo al artículo que escribí hace un tiempo sobre Nome CFS Manager, que es la aplicación que te permite realizar toda la gestión de archivos cifrados, y a correr. Eh, esto combinado con InSync, como digo, es una solución muy potente. Yo lo que tengo hecho realmente es que utilizo una carpeta, un directorio, y lo que tengo puesto en el directorio de InSync donde a realizar las copias de la sincronización con Google Drive, lo que tengo puesto es un, un enlace simbólico, de manera que mis datos están siempre en un mismo directorio con independencia de dónde vaya moviendo la cuenta de Google Drive. Y así me evito problemas. Eh, evidentemente, ya sea que utilices Nomen CFS Manager como Cri folder Indicator, eh, necesitas una aplicación para Android para poder sacarle toda la productividad que necesitas. Hace algún tiempo eh, en el artículo sobre Nome CFS Manager o sobre el de Crypt Folder Indicator hablé sobre Cryptomator, pero esta aplicación ya ha sido retirada desde la Play Store o desde la Google Play, perdón, y con lo cual no la vas a poder utilizar evidentemente. Sin embargo he encontrado otra aplicación que es bastante interesante y funciona, la verdad es que muy bien y se integra muy bien con, con Android y con NCFS, que al final es lo que vamos buscando. Android es un gestor de archivos para Android que te permite eh, tener todos tus archivos cifrados en servicios como puede ser Google Drive, eh, Dropbox, etcétera, Que al final es lo que buscamos. Se trata de una aplicación que es totalmente compatible con NCFS, de forma que los volúmenes creados con Android los puedes leer, leer directamente con Nome NCFS Manager o con CryptFolder Crypt Indicator. Y al revés, lo que hagas en Ubuntu con cualquiera de estas dos aplicaciones, también las puedes leer en, con Android. Vamos, es una solución completa. Android te permite tanto la creación de nuevos volúmenes, como importar archivos existentes a cada uno de los volúmenes que gestiona. Permite abrir archivos dentro de estos volúmenes, utilizando para ello la aplicación que tenga asociada. Permite crear directorios, copiar y pegar archivos. En fin, funciona perfectamente. Yo la verdad es que estoy encantado con ella. Además, eh, tienes la ventaja de que es gratuita, con lo cual, ¿qué más puedes pedir? Bueno, seguramente el autor de la aplicación lo que te pedirá será una donación, pero vamos, ¿qué más le puedes dar? Eh, es, de verdad que es una solución brutal. Yo la he estado probando y con todas las eh, información sensible que manejo y la verdad es que funciona muy bien. Otra opción que puedes utilizar es Cryptor. Sin embargo, no te la recomiendo. Porque Voxicryptor, el problema que tiene es que te tienes que dar de alta en su plataforma. Lo cual a mí no me termina de convencer. No termino de entender por qué tengo que utilizar NCFS y eh, para gestionar todos mis volúmenes, que es algo que es eh, libre y gratuito, puedo utilizar eh, y tengo que utilizar una aplicación que es de pago. No, o sea, no, no, perdón, no, esta no es de pago. Tiene algunos, algunas cuentas que sí que son de pago dependiendo de las características cañadas, pero no tengo no, no termino de entender que sea necesario con lo cual yo en principio bueno si le quieres pegar un vistazo y probarla pues bien pero vamos teniendo Android yo no me ni lo intentaría y luego eh, la tercera de las aplicaciones que te quería comentar es Cryptomator Cryptomator es una aplicación o una solución total, porque nos da tanto la solución para Ubuntu, Linux Mint, etcétera, como para Android. Nos permite tener las dos aplicaciones. Y las dos aplicaciones son desarrolladas por Cryptomator. Esto tiene la ventaja evidente de que eh, pues eh, siempre vas a tener esta aplicación o esta empresa detrás manteniendo el soporte. Si no, te puede pasar como con Kryptonite, que es la aplicación que te comentaba anteriormente, que se perdió y pues en fin dejas no puedes utilizarla para, para trabajar en Android. Aunque yo creo que siempre habrá alguien que desarrolle alguna aplicación similar. Pero bueno, independientemente de eso, Cryptomator te da una solución completa, con lo cual es un punto a tener en cuenta. Ahora bien, no te puedo hablar muy bien sobre el tema, o, o ni muy bien ni muy mal, porque la verdad es que no me lo he leído, todo lo que habla de la seguridad de Cryptomator. Por eso te recomiendo que leas, en las notas del programa te deja un enlace sobre eh, Toda la descripción de seguridad que utiliza Cryptomato para mantener tu información cifrada. No utiliza NCFS ni CryFS, utiliza un sistema propio, con lo cual, por eso te digo que no te puedo hablar de ello. Luego eh, tiene un problema adicional y es que la parte de Android es de pago. No es que sea mucho dinero, estamos hablando de 5 euros, pero bueno, combinado con que... Eh, utiliza su propio sistema de cifrado, pues a lo mejor te, te puede resultar un poco incómodo. Eh, instalación en Ubuntu, Linux, Min, etc. Y en cualquier distribución prácticamente, porque eh, tiene una, una ventaja y es que está montado sobre AppImage. AppImage, por si no lo sabes, es uno de estos paquetes o sistemas de paquetes nuevos que han aparecido junto con Snap o Flatpak. nuevos relativamente, porque llevan ya pues, desde el 2013 o 2012, no, no recuerdo puedes leer más sobre este tipo de paquetería en el artículo que escribí hace algún tiempo sobre AppImage, Snap y Flatpak te recomiendo que le pegues una leída al artículo porque la verdad es que está muy interesante no es porque lo haya escrito yo sino porque al final hace una, un, una comparativa entre las tres soluciones y te da la visión de cuál podría ser la mejor para ti o, o la, por lo menos la más interesante en un momento determinado la instalación de la aplicación de AppImage es muy fácil porque al final no tienes que, no, o sea, simplemente te descargas el paquete, lo copias en algún sitio y eh, le das permisos de ejecución y a funcionar. En las notas del programa, de nuevo, te he puesto con detalle cuáles son los pasos que tienes que hacer. Incluso te llega a crear el, el acceso directo para que lo encuentres en desde el lanzador de Ubuntu o desde, desde Linux Mint, porque en este caso no lleva ningún lanzador disponible. En fin, que como ves tienes ahí eh, todo lo necesario para hacerlo funcionar. Una vez estás funcionando, bueno, pues simplemente tienes que crear un directorio y dentro de ese directorio, igual que hemos hecho con NomencFS o con CryFS, copias los archivos. Y ya está, ya funcionar. Y en Google, en la aplicación de app, de Android, haces exactamente lo mismo. Con lo cual lo tienes todo perfectamente sincronizado y seguro. Eh, una vez te he contado las tres o, o las cuatro opciones que tienes disponibles, yo por ahora me decantaría sin lugar a dudas por me CFS Manager junto con la aplicación de Android, con Android, que yo creo que es una combinación muy buena y además le añadiría la posibilidad de utilizar el los enlaces simbólicos que te permiten mantener tu documentación todo junto donde tú lo necesitas es decir, pues, puedes estar eh, vinculando diferentes directorios a uno solo sin que, te, sin que por obligación los tengas que tener pegados. Esto lo hace muy bien InSync, con lo cual, en fin, que ya ves que la combinación es perfecta. Espero que te haya sido de utilidad y por lo menos tengas claro cómo puedes mantener o cómo puedes añadir una capa de seguridad extra a todos tus datos que tengas almacenados, ya sea en la nube o en tu propio ordenador en las notas del podcast que encontrarás en atariado.es están todos los enlaces y todas las instrucciones que he ido comentando a lo largo del podcast te recuerdo que puedes encontrarme en atariado.es evidentemente, pásate por allí y me dejas tu opinión sobre el podcast si consideras que tengo que hablar sobre alguna cosa si quieres que haga alguna aplicación o algún skip o lo que tú consideres recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes con genuinos, mejor que mejor me quedo aquí un rato eh, preparando los artículos de esta semana y el podcast del próximo jueves. Venga, nos escuchamos el jueves.